0: que ya en unos minutos vamos a platicar con una mujer que se nos quedó en Italia se quedó en Italia, ella estaba en Florencia este y, y pues iba a estar porque tengo entendido que ella estudió allá y fue a visitar amigos y a tomar un curso, ella ya nos, nos, lo, nos lo platicará y de pronto pues le tocó esta, esta situación, ella estaba en Florencia eh, tenía que dejar su Airbnb justo hoy, que es 13, y se movió porque, porque vamos, se tenía que cambiar a otro lugar, pero empezó a ver esta situación en, en Italia y se acercó a la, a la, embajada, y ellos, a la embajada de México en, en Italia y ellos le ayudaron a encontrar un vuelo nos va a contar toda su historia, porque si, usted, si si Ebrard dijo que fue todo un periplo traer a Evo a México, eh, creo que también fue un periplo lograr que Fernanda Martínez regresara regresara a, a su país. Le cancelaron el vuelo, pues, no sé cuántas veces, pero mejor que nos cuente ella con exactitud, porque aparte lo iba lo iba reportando muy bien desde su cuenta de Twitter. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Maquia, ¿cómo estás? Bien, no, ¿estás, ¿estás un poco mormada o te acabas de despertar porque traes jet lag para saber?
1: Traigo un jet lag este, importante, sí. Oye,
0: yo estaba dando un poco de contexto, Fer, de, de todo lo que, lo que te pasó. Ya dije que estabas allá porque te fuiste a estudiar, unas un, a tomar un curso breve y a visitar amigos y de pronto pues te encontraste... Eh, Atrapada, quiero que nos que nos cuentes todo desde el principio y que nos platiques cómo viviste esta situación como mexicana, pues atrapada, sí. entre comillas, en Italia.
1: Sí, bueno, yo llegué en la semana del, eh, me parece que es como 20, por ahí de, de febrero, y, y fue muy chistoso porque yo llegué y no había nada. Quizá uh -huh. un, un día después había tres casos y a los tres días ya eran 200 casos y eso fue lo que empezó como a asustarme, porque, y sí, muy, muy localizado, estaba en el norte, y de pronto ya era, hay un caso muy cerca de ti. ¿Tú tí. estabas
0: en Florencia?
1: Yo estaba en Florencia, en la zona de la Toscana, que no era zona roja, y de un día a otro ya el país entero era zona roja. Ok. Entonces sí, estuvo estuvo muy surreal como fue avanzando tan rápido todo, y cada día era una medida extrema nueva, cada día eran vuelos cancelados nuevos, y, y por eso fue tan, digamos, tan estresante la situación hasta que ya pude eh, conseguir un vuelo y regresar a casa.
0: O sea, ¿en qué momento, en qué momento dijiste, no, pues yo ya tengo que regresar? Porque tengo entendido que tú regresabas hasta el 30, ¿no?
1: Sí, yo regresaba el 30 de marzo a México.
0: Pues no, mi pero ciela. el
1: domingo, ¿perdón?
0: No, pues no, mi ciela. <risa> ¿No? El coronavirus tenía otros planes. Exactamente. Entonces, ¿cómo empezaste <risa> a buscar regreso?
1: El domingo que declaran que todo el país era zona roja, eh, yo todavía tenía planes de, bueno, me puedo ir al sur y puedo buscar un, un Airbnb más al sur donde casi no hay casos. Y fue el domingo que dije, ok, esto se está poniendo ya muy complicado. Y el lunes empecé a buscar vuelos para regresar a México vía cualquier país, no me importaba. Pero el lunes ya eh, varios países ya no dejaban entrar vuelos de Italia aún por conexión y ahí fue pues se puso dura la cosa entonces le estuve hablando a la embajada de México en Italia y la verdad es que se portaron muy bien porque estuvieron en contacto estuvieron preguntándome cómo estaba mandándome correos me mandaban información de vuelos o sea sí estuvo estuvo bastante te atendieron
0: desde un principio
1: sí me atendieron desde un principio y siempre con la mejor disponibilidad o sea dio disposición eh, el chavo que me que me hablaba me decía tú tranquila Tú tienes que poder regresar a casa, no debes de tener ningún problema para hacerlo. O sea, siempre una muy buena actitud.
0: Oye, bueno, y entonces finalmente logras conseguir este este boleto. Estuvo más sí. caro eh, porque eso, por ejemplo, también han dicho aquí que mucha gente está cambiando sus vuelos y pues algunas aerolíneas están aprovechando la situación y le sale más caro eh, hacer el cambio que comprar un boleto. ¿Cómo fue para ti? Sí.
1: Sí, noté que los precios estaban subiendo de un día a otro, subían muchísimo y, y de hecho la embajada me mandaba mensajes como, mira, logramos negociar un precio con esta aerolínea, con este, este vuelo, para que yo empezara a buscarlos, ¿no? En eso sí ayudaban. Y el vuelo que compré, aunque estaba considerablemente más caro de lo que yo esperaba, era la mitad del vuelo de hoy, vaya. O sea, el vuelo de hoy o de mañana, creo que hay un vuelo a México. Sí,
0: estaba mucho más estaba caro. Ya
1: Sí, está, está carísimo. Está en ochenta mil pesos, una cosa así. Bueno, y entonces
0: logras eh, que, que aparte, vamos, te seguí y te quedaste, pues no sé cuántas horas estuviste en el aeropuerto esperando. <risa> o sea, volaste de Florencia a Roma y en Roma te estacionaste en una sala de espera. 14
1: horas, sí. ¡Qué bárbaro! Tuve que esperar 14 horas porque había un vuelo cancelado. De hecho, en la noche de... ¿qué día? no sé qué día es. Yo salí el miércoles okay. de Florencia para Roma. Y esa noche había un vuelo a México que se canceló. Mm. Entonces lo que me dijeron es, bueno, hay otro mañana jueves en la mañana. Y pues si no se cancela, te puedes ir en ese, ¿no? Entonces estuve 14 horas esperando. Y de hecho era el único vuelo no cancelado a esa hora, bueno, en la madrugada. Fue el único, ¿no? <ríe> sí. Bueno. Cancelaron todos, menos ese
0: Y cuéntame... En el avión, ¿qué viste más? ¿Mexicanos? Eh, dame, dame el panorama completo. Cuéntame, ¿cada cosa que ibas viendo al subir ese avión y al bajar sí. también?
1: De entrada me pareció un poco eh, extraño que en el vuelo que yo tomé de Florencia a Roma había muchos mexicanos, pero como, ah, bueno, vamos a ir a Roma, pero porque de ahí tenemos que ir a Grecia y seguimos nuestro viaje de vacaciones. Uh -huh. Eso me pareció muy, muy extraño. Pero en el viaje de Roma a México... Eh, eran 90% mexicanos A mí me tocó estar al lado de un italiano Pero, pero sí, casi todos eran mexicanos
0: Oye, y al llegar eh, Que aparte me imagino el, el ambiente en el vuelo Pues ya sí, ha de haber sido un poco un sí. poco tenso Y supongo que gente con tapabocas y, y, y <risa> demás Pero al llegar, ¿qué medidas eh, tomaron las autoridades Cuando llegó ese ese vuelo?
1: Sí, todos en el avión, todos los pasajeros tenemos cubrebocas y los del los sobrecargos nos estaban pasando eh, de repente toallas ¿no? para limpiar la superficie. ¿sí? Uh -huh. Y cuando aterrizamos, eh, un silencio absoluto. Nad no había nadie hablando, muy, muy, muy silencioso el aterrizaje. Y, y nada, en realidad me pidieron a mí que yo saliera antes del vuelo, pero porque yo pedí que me examinaran.
0: ¿Cómo pedí? ¿Cómo.? cómo... ¿Pediste eso?
1: Eh, mi familia se puso en contacto con las autoridades del aeropuerto antes de que yo volara a Roma.
0: okay Y,
1: y ellos pidieron que, por favor, a la pasajera con mi nombre eh, la, la revisaran porque era yo un posible caso de coronavirus, ¿no? okay Y, y llegando, me vocean en el avión, así de, este, pedimos a la pasajera que, por favor, se presente. Evidentemente, el pasajero que iba al lado de mí, bueno, me dio la mirada más horrible del mundo. <risa> y así, ya pude salir del avión Me acompañaron a la Oficina de Sanidad Internacional Y me checaron Digamos presión, respiración Síntomas, pero a todos los demás Del vuelo simplemente Les tomaron la temperatura y adiós
0: O sea, la temperatura al salir del avión Y del listo avión. No no los ¿Sí? apartan como, como a ti Porque esto lo pediste Bueno, lo pidió tu familia específicamente Ese no es un procedimiento que se que se dé en general?
1: No, me parece que solo les hacen, por lo que escuché con, con las chavas que estaban examinando, es un par de preguntas que cualquiera puede mentir, te hacen te toman la temperatura y, y ya te dejan te dejan pasar. A mí, digo, y me trataron increíble, la doctora Arely, creo que se llama, súper buena onda, pero sí me pidió dónde estuve cada día, qué hice cada día, con fechas, con lugares, para que si yo sí salgo positivo en un futuro, sepan dónde estuve y,
0: y qué hice. ¿Qué, ¿Qué medidas debes tomar? ¿Qué te dijo? Porque ahorita, bueno, ella eh, no es como que te hizo la prueba, sino que uh -huh. te hizo algunas preguntas eh, y te checó, ¿no? Checó que no tuvieras temperatura, que tus pulmones escucharan uh -huh. bien. ¿Pero qué recomendaciones te dio? Y sobre todo, ¿te puso en cuarentena?
1: Sí, me dijo que tengo que estar 15 días metido en casa. Y De hecho, la prueba no me la hice. Yo pedí que me hicieran la prueba y me dijeron, si no tienes síntomas, no te vamos a hacer la prueba. Así está la situación. Okay. Y las recomendaciones son que me quede yo en casa, que no tenga contacto con muchas personas y que si en 15 días no tengo ningún síntoma, yo ya puedo salir de aquí.
0: Ok, bueno, pues a esperar entonces 15 días.
1: Así así. Es, espero que pues, durante ese tiempo no pase nada. Y te
0: sientes bien, esa es la verdad.
1: Sí, y muy positiva. Espero que así siga, siga pasando los días.
0: Qué bueno, qué bueno que seas positiva en todo menos en coronavirus, Fer. Eso es lo único que no quiero salir positiva. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias por contarnos pues este paso a paso. Yo pensé que te hubieran hecho hecho la prueba, pero qué bueno que nos cuentas cómo es este procedimiento. Y sobre todo sí. que es porque tú lo solicitaste, no, no, sí. no está pasando eso con eh, la gente que, que llega, ¿no?
1: Exacto, al parecer es algo voluntario por okay. el momento.
0: Bueno, pues muchas gracias Fer, Este, estamos pendientes gracias, estos 15 Maca. días, eh, guárdate por favor, sí te pedimos claro. que, que te <risas> guardes este responsablemente y sobre todo, bueno, pues deseamos que estés muy bien, que seguro así va a ser.
1: Muchísimas gracias Maca, te agradezco el, el espacio y bueno, ya te estaré informando cómo sale
0: todo. Ya está, te mando un abrazo Fer.